0: BNUZ ganz nah dran. Für diese Folge trafen wir den odenwald Marc Freukes. Vor über fünf Jahren tauschte der ehemalige Golflehrer sein damaliges Leben gegen Natur und Wildnis. Heute verbringt er die meiste Zeit in einer selbstgebauten Jute, ganz abseits der Gesellschaft. Es ist ein sonniger Tag Ende Juli. Ich bin mit Marc Freukes verabredet, der mich an einem vereinbarten Treffpunkt abholen will. Vor einer Gaststätte in Grasellenbach warte ich auf ihn, ohne zu wissen, aus welcher Richtung er kommen wird. Hinweise auf die besagte Jurte finde ich keine, auch von der Straße aus ist nichts zu sehen. Ein Hund quert einen Waldweg. Einen kurzen Augenblick später biegt ein großer, schlanker Mann um die Ecke. Die langen, schwarzen Lederhosen, der Gürtel mit kleinen, ledernen Aufbewahrungstaschen und die großen Wanderstiefel lassen keinen Zweifel. Als wir uns annähern, erkenne ich das Gesicht, das mir von Fotos schon bekannt ist. Einen verschrobenen und unsozialen Menschen habe ich zwar nicht erwartet, trotzdem freue ich mich über die offene und freundliche Begrüßung. Mischlingshündin Rala scheint sich auch über den Besuch zu freuen, springt an mir hoch und schüttelt ihr drahtiges Fell. Wir kehren um, laufen ein Stück in die Richtung zurück, aus dem mir die beiden entgegenkamen, verlassen die befestigten Wege und betreten das Territorium des Odenwald-Tipianers. Nach einem kurzen Fußmarsch sind wir angekommen. Durch die dichten Büsche blitzt die weiße Außenverkleidung der selbstgebauten Jurte. Aufgebaut ist sie wie ein Achteck. Das Dach ist mit Holzschindeln gedeckt. Ein Pfad weiß den Weg direkt vor die Haustür. An der Hütte angekommen, wartet noch etwas Arbeit. Holzhacken für den Ofen, der im Inneren der Jurte steht. Bei der Gelegenheit zeigt mir Mark Volkes, was er so alles anbaut. Wie zum Beispiel die Tomaten auf der Veranda.
1: Das ist alles in Werden, aber... es
0: braucht eben noch ein bisschen ich weiß ich nicht, ob da noch was draus wird wann kannst du da ernten?
1: ja, eigentlich ist jetzt schon Erntezeit aber es dauert alles, wenn man das so natürlich macht ein bisschen länger aber ich habe oben am Schadhof noch einen Garten den ich auch selber betreibe und ähm, da sehen die Sachen auch ähnlich aus während der Mais auf den Feldern halt schon Kolben hat äh, entwickeln die sich da gerade erst? Also, müssen wir mal sehen. Also, ich hoffe mal, dass jetzt der August und der September noch schön werden, dass ich dann auch wirklich im September ernten kann. Ja.
0: Kannst du da ungefähr ja. sagen, wie viel, ähm, wie viel Prozent du aus einem Anbau gewinnst so an Lebensmitteln? Ja, also
1: Eigen Eigenanbau und Sammeln. 30 vielleicht. Ja. Das ist ja sogar noch ein bisschen hochgegriffen.
0: Darunter zählen ja. dann Pilze, Tomaten.
1: Pilze, Tomaten, äh Mais, Bohnen, Kürbis, Zucchini, äh Beeren, Nüsse. Das sind so die Sachen. Ja. Wildkräuter natürlich auch. Also es ist nicht so ein Entweder oder, sondern so sowohl als auch und eine Ergänzung.
0: Ja. Was hast du da in deinem, in deinem Lehmofen? Was machst du damit?
1: Da kann ich Pizza drin backen. Ah, Pizza, Brot, ähm, Kuche, Kuche, <lacht> sagt man im Bodenwald Kuchen. Ja, momentan nutze ich den sehr wenig. Also ich koche einfach überwiegend in der Hütte. Und Backen ist halt so, so. wenn es dann mal sein muss.
0: <lacht> Aber bringt ein bisschen Abwechslung rein, oder? Ja, ja, klar. Und das Ganze.
1: Ja. Wobei ich auch gerne essen gehe und ähm, statt dann da eine Pizza zu backen, gehe ich die Pizza auch gerne mal irgendwo essen, wenn ich Leute da habe. Und ja, das ist dann schon ganz nett. Mal hier auch aus dem
0: Wald rauszukommen. Er ja, ist dann doch irgendwann auch monoton, ne? Ja. Also. Vor und während meines Besuchs habe ich mich gefragt, wer dieser Mensch ist, der da im Wald lebt. Ganz verzichten auf die Vorzüge der modernen Welt will Freuk es nicht. Das habe ich schon herausgefunden. Und menschenscheu, trotz seiner Abneigung gegenüber der Gesellschaft, ist er auch nicht. Im Gegenteil. In seiner Hütte angekommen, macht er sich sein Frühstück und ich versuche herauszufinden, welche Motivation hinter dem Teilzeitausstieg steckt. Freukes Vorbilder sind die indianischen Völker, die Ureinwohner Nordamerikas. Das spiegelt sich nicht nur in seiner Jotte wieder, die mit Nachbildungen und Fällen geschmückt ist, sondern auch in der Lebensphilosophie.
1: Also diese bei diesen ganzen, wenn man sich die, die Unterhaltungen ähm, heute anschaut, ähm, in, im Fernsehen, in der Politik und so, dann, ähm, dann wird da immer überlegt und geforscht und dann wird da ganz viel Geld ausgegeben und so. Ähm, und da wird dann nach der Lösung gesucht für unser Problem oder für unsere Probleme heute und die Lösung für den Naturschutz. Und im Prinzip ist die Sache ganz einfach. Man sollte einfach nur mal ein bisschen zurückschauen, wie die Menschen früher gelebt haben. Und ähm, da habe ich, weil das so passend hier auch zu der Hütte ist, habe ich den Spruch hier hingeschrieben. Und alle neuen Dinge sind aus altem Schutt gebaut, sodass ein ungetrübtes Auge rückwärts blickend vorwärts schaut. Also indem ich zurückschaue, wie das, wie das früher war, wie wir die Dinge früher gemacht haben, oder auch eben den alten Schutt benutze, ähm, blicke ich im Prinzip vorwärts. Ich blicke nicht zurück, sondern ich blicke dahin, wo es eigentlich besser sein könnte.
0: Gut, aber eine gewisse Fortschrittlichkeit hat man eben auch dadurch erlangt, dass man halt in der Konsumgesellschaft lebt. Also Es ist nicht aber, alles
1: schlecht. Ja. Das Ding, was du in der Hand hast oder die Kamera genau. oder die Akkumotorsäge, die ich habe. Das sind alles Sachen, mit denen wir ganz, ganz tolle Sachen anstellen können. Aber wenn wir sie richtig benutzen. Ja. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden, jede Kleinigkeit mit der Akkumotorsäge machen würde, dann würde ich ja noch mehr Strom verbrauchen. Und noch mehr Strom heißt, noch mehr Panels aufs Dach, ähm, noch einen größeren Akku. Und irgendwann muss man dann einfach sagen, ja oder einfach mal fragen, ja, geht es mir denn so schlecht, dass ich so viel konsumieren muss? Oder wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt mal einen Gang zurückschraube? So, und da habe ich halt vor allem in den ersten vier Jahren einen gravierenden Gang zurückgeschraubt. Also das war... Ähm, ey, das war halt krass. Ähm, ich habe ja im Prinzip in der menschlichen Entwicklung bei Null angefangen wieder. Also da, wo wir wo wirklich ganz am Anfang waren. Ähm, aber leider sind viele Dinge, die die Menschen früher benutzt haben oder die, die Naturvölker benutzen, die sind so abgerissen und die sind so weit weg von uns, dass wir da gar nicht mehr, da haben wir gar keinen Zugang mehr zu. Ich, ich nehme hier 18 Quadratmeter Wohnfläche in Anspruch und ich, ka ich will auch kein Grundstück kaufen. Mhm weil ich das nicht für zukunftsträchtig halte. Das ist völliger Unsinn. Wir können die Erde nicht besitzen. Selbst wenn wir einen Zaun darum ziehen und wenn wir jemandem anderen Zettel dafür geben, wo ein paar Zahlen draufstehen, weil da irgendeine Bank äh, eine, ihr Emblem drauf gedruckt hat oder so, das ist völliger Humbug. So, und wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut oder alleine jetzt schon die, die Tendenzen erkennt, ähm, die, die, die Mietpreise steigen in zur in der in den Städten, die Studenten wissen nicht mehr, wie sie unterkommen sollen, weil sie das nicht mehr bezahlen können. Die Eltern müssen wieder für die äh, bezahlen. Ähm, das ist alles in Privathand hier. Man kann kaum noch Grundstücke kaufen. Und wenn man die kaufen kann, dann zu horrenden Preisen. Und wenn ich ein Baugrundstück, äh, Baugrundstück kaufen will, um da irgendwas hinzustellen, ähm, dann werde ich gezwungen, weil ich nicht in so einer Jurte leben darf und nicht in einem Bauwagen und nicht in irgendwas selbstgebauten. Da werde ich gezwungen, mich zu verschulden.
0: Am Anfang unseres tiefgründigen Gesprächs erwischt mich eine Breitseite von Argumenten, die mir mein Gesprächspartner wie Gewehrsalven entgegenschießt. Ich brauche ein wenig, um alles einordnen zu können. Es scheinen viele Aspekte zu sein, die den Bruch mit dem Leben in der Konsumgesellschaft verursacht haben. Geführt hat es schließlich dazu, dass Freukes mit Depressionen zu kämpfen hatte. War der Umzug in den Wald für ein nachhaltiges Leben eine bewusste Entscheidung oder eine Flucht?
1: Viele Leute, die wollen aktiv Naturschutz betreiben, die wissen aber nicht, wie, weil es ihnen keiner vorlebt, auch nicht in dem System und auch nicht von den Politikern, von denen, die uns eigentlich zeigen sollten, wie es geht, und auch nicht in der Schule. Da werden immer mal, Tenten, da werden immer mal hier kommen, wir machen mal ein Beet oder wir pflanzen da mal was an oder wir gehen mal in den Wald raus. Aber wie wir nachhaltiger leben können, ja, das bringt mir keiner bei. Und ich habe irgendwann gedacht, und das ist auch so Teil meiner Depression gewesen, ähm, ich, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich drehe durch hier. Weil das so völlig gegen meine Natur ist und gegen das ist, was ich innerlich spüre. Ich muss diesen Scheiß endlich ändern.
0: Der 45-Jährige hat sich in einen Rausch geredet. Ich erinnere ihn daran, was er eigentlich vorhatte, als wir in die Hütte gingen: Frühstück machen. Aus einem Kanister füllt er Wasser in eine große Edelstahlschüssel. Darin wäscht er Obst, das er bei seinem Wocheneinkauf im Supermarkt besorgt hat. Was, was machst du da jetzt? Erklär mal ein bisschen. Ähm, würde mich jetzt mal interessieren. Also,
1: ich wasche jetzt gerade so ein bisschen das Obst ab. Dann kommen Haferflocken dazu. Ein bisschen Joghurt, ein bisschen Wasser und das ist mein Frühstück dann für heute. Sehr schön. Ähm, hier habe ich noch ein paar Rosinen drin, die kommen dann auch dazu. Und dann habe ich so viel, ähm, dass es bis zum Abendessen reicht. Ja und manche Sachen, die sind einfach praktisch aus der Zivilisation. Die sind gar nicht verkehrt. Also zum Beispiel diese Blechschüssel hier, wenn ich das jetzt aus Holz hätte. Dann wird das Wasser da einziehen. Die ist sehr schwer. Ähm, so eine Holzschüssel. Und ja, das ist schon ganz cool hier. Und ich kann das auch auf den Ofen stellen. Kann da, äh, kann das äh, erhitzen und ähm, meine Wäsche damit äh, aufheizen. Und ähm, ja, funktioniert wunderbar. Manche Sachen sind eben ganz gut.
0: Will man nicht drauf verzichten?
1: Nee, muss man ja auch nicht.
0: Na gut, und es sind ja trotzdem auch nachhaltige Gegenstände, wenn es so will. Also es ist ja nichts, was du jetzt... Ja, ähm, ich hoffe es immer. Im besten Fall, wenn es gut, gutes Material ist und gute ja. Qualität ist.
1: Genau, wenn es nicht sofort wieder Abfall
0: produziert. Ja. Das heißt, du kochst hier so ungefähr zweimal am Tag dann was? Oder machst du dann zweimal? Ja. Zwei also Mal im zwei?
1: Winter koche ich zweimal am Tag. Meistens morgens dann auch ein warmes Frühstück. Ja. Und, ähm, dann ähm, Abendessen gibt es dann nochmal, das ist dann auch wieder warm und jetzt so im Sommer gibt es morgens dann auch gerne Brot oder einfach Joghurt, also so ein so Müsli im Prinzip ähm, oder auch mal Smoothies. Die kann ich ja auch schön machen mit, ähm, mit meinem Mixer, den ich an die Solaranlage anschließe und das, ist, das geht alles wunderbar. Ich vermisse nichts, weil die Frage auch immer oft kommt.
0: Hat das gedauert, bis du nichts mehr vermisst hast? Oder war das relativ Nö, das, zügig?
1: Das war eigentlich sofort. Also sofort, als ich ähm, damals hier rausgezogen bin. Mhm. Also ich habe natürlich so mit der Zeit gemerkt, okay, da das und das könnte man noch verbessern. Ähm, das Tipi war unpraktisch. Aber es war nicht so, dass ich jetzt mich vergrößern wollte, sondern einfach so, es fehlen ein paar Werkzeuge. Die man schwer ersetzen kann, wenn man ähm, eben wie ich nicht in der Stammeskultur lebt. Also die haben früher halt viele Sachen einfach machen können, weil dann zehn Leute mitgeholfen haben. Ja. Die kriege ich aber heute nicht mehr zusammen oder nur schwer. Ähm, und da verstecke ich mich dann hinter meinen Krücken, die ich habe. <lacht> also den, den technischen Krücken. Ja, ja, ja. Ähm, wohl bedacht natürlich, dass ich dass ich immer noch viel weniger ähm, ja, Technik nutze als die meisten Leute. Also ich habe zum Beispiel auch keinen Kühlschrank, also keinen technischen äh, Kühlschrank mit Strom. Äh, mein Kühlschrank ist im Boden drin. Ich habe kein, ähm, ich, ich hab ja keinen Anschluss an, die, an, das, an das Stromnetz. Ja. Dadurch kann ich wieder selber bestimmen, wo mein Strom herkommt. Nämlich ähm, von der Sonne durch die Solartechnik.
0: In der Jurte ist es angenehm warm, obwohl von oben die Sonne auf das Schindeldach strahlt. Über dem höchsten Punkt des Dachs ist ein Lichtschacht angebracht, der mit einem Plexiglas abgedeckt ist. Mit einer dicken Metallschraube kann das Fenster geöffnet und geschlossen werden. Wenn es zu warm ist, macht Freukes eine Luke im Boden auf und öffnet das Fenster. Dann zieht kalte Luft durch die Jurte. Dreh- und Angelpunkt in der Hütte ist der selbstgebaute Holzofen.
1: Kochen, heizen, trocknen. Also wenn ich Wäsche gewaschen habe im Winter. Wie machst du das im Wäsche Sommer? Auch ähm,
0: in der Schüssel in der hier. Schüssel?
1: Also ich wasche einfach sehr wenig. Ja. Also sehr wenig ähm, Kleidung ohnehin. Und ähm, ich wasche auch sehr selten. Also ich wasche einmal, einmal im Monat ungefähr. Mhm. Und ähm, dann ist die Schüssel da voll. Und ich wasche dann eben auch mit selbstgemachter Seife.
0: Ja, es scheint hier wirklich, also jeder, äh, jeder Milliliter Wasser wird hier, wird hier genutzt. Ne? Ja, also ja, ja,
1: das kommt dann in die Blumen wieder. Ja. Also in, nicht in die Blumen, sondern in meine Tomaten. Weil, warum sollte ich das wegschütten? Das Wasser ist sauber. Ähm, da sind ein paar Partikel von den, äh, von den Äpfeln, von dem Apfel dran. Ein paar Kerne muss ich ja nicht wegkippen.
0: Gut, dann kannst sie ja sowieso eigentlich nirgendwo anders hinkippen als. Oh ja. Als äh, ins Umland. Genau. Da würden
1: dann andere Pflanzen von profitieren, aber das kann ich ja lieber dann für meine Tomatchen nehmen. Ja. Ich bewahre das auch auf. Das Brauchwasser, das kommt dann draußen in den Kanister und ähm, kommt dann hinter in den Garten oder hier eben in die Tomaten, die ich auf der Terrasse habe.
0: Ein Teil der Konsumgesellschaft bleibt der Einsteiger in die Natur, wie er sie selbst bezeichnet, dennoch. Zum Einkaufen fährt er in den nächstgelegenen Supermarkt. Ist das überhaupt mit dem Grundgedanken der absoluten Nachhaltigkeit zu vereinbaren?
1: Ja, ich gucke immer, dass ich ähm, überwiegend Sachen einkauf, die jetzt nicht in Plastik verpackt sind. Manchmal geht es nicht anders. Ähm, ich, was ich auch oft mache, ist, dass ich meine Verpackungen mitnehme mhm. und dann die Sachen um, ähm, umlade in meine Verpackungen und die... Ähm, die Abfallverpackung dann dort lasse, ja. muss man dann einfach machen.
0: Ja, einfach ist, tun. Das ist halt die Frage, ne? ob, ob, ob sowas dann auf freiwilliger Basis passiert. Ja. Also, ich zweifle da auch immer, also, ob, das jetzt, ob das jetzt die Plastiktüten sind oder ob das jetzt ähm, das weniger, weniger Autofahren ist oder was auch immer, ja. das, das, das Reisen mit dem Flugzeug. Egal, was es ist im Endeffekt. Ja. Ich bin auch am Zweifeln, ob das funktioniert, wenn man es den Leuten als Option lässt. Also ich glaube nicht,
1: ähm, ja, es, es wäre aber, also wenn, wenn nur ein paar Leute sagen, ähm, wir machen es besser, ähm, wäre es immer noch, immer noch besser als eine Ökodiktatur. Also wenn die, wenn die Politiker jetzt dahinter kommen, dass das totaler Humbug ist, was wir machen, ähm, und die versuchen uns dann zum Naturschutz zu zwingen und dir vorschreiben, du darfst jetzt nicht mehr dreimal in den Urlaub fahren, sondern nur einmal oder wenn du ähm, jetzt einkaufen gehen willst, ähm, dann darfst du das nur noch einmal die Woche machen. So, und wenn nicht, musst du mehr Steuern zahlen zum Beispiel oder so. Ich glaube, das ist ganz ekelhaft. Und das wird auch nicht meiner Meinung nach dazu führen... Glaubst
0: du, das gibt dann so eine Negativverknüpfung? Das wird, ganz, das
1: wird ganz blöd. Weil ähm, die Leute werden dann zum Naturschutz gezwungen und die werden dann, ähm, weil das, weil sie das nicht freiwillig machen werden sie dann alles tun im Umkehrschluss, äh, um eben die Natur nicht mehr zu schützen. Die werden dann einfach wahrscheinlich komplett ihr eigenes Ding machen und versuchen da eben rauszukommen.
0: Seit sechs Jahren lebt Marc Freukes mit dem Einverständnis des Besitzers auf dem Waldgrundstück. Ob er dort auch in Zukunft wohnen bleiben darf, ist derzeit noch unklar, denn beim Bauamt wurde eine Beschwerde eingereicht. In einer Online-Petition schreibt Freukes, die deutschen Baugesetze bieten keine Alternative für eine minimalistische, naturbezogene und nachhaltige Lebensweise. Vor allem ärgert er sich über die Argumentation, sein Projekt könnte für Nachahmer sorgen.
1: Ich, ich, ich darf nirgendwo in Deutschland, selbst nicht auf dem Baugrundstück, diese Hütte hinstellen. Ich würde dafür keine Genehmigung bekommen. Also es ist alles verboten was Richtung Minimalismus geht. Eine nachhaltige Lebensweise zu unterbinden, können wir uns gar nicht erlauben. Man sollte eigentlich lieber hingehen, hier hingehen und fragen, mein Gott, wie kann denn das sein? Der hat hier eine Hütte gebaut oder eine Jurte gebaut, in der er lebt, ohne das gelernt zu haben und die Hütte steht, die übersteht jeden Winter, die übersteht die, die übelsten Stürme, da brechen da außenrum die Bäume ab, aber die Hütte steht und die verliert noch nicht mal einen Schindel. Und der hat einen Ofen, den er selber betreibt, den hat er auch noch selber gebaut. Und der hat noch nicht mal den Wald abgefackelt. Also, wenn man schlau ist, dann sagt man noch, irgendwas muss der Mann noch richtig machen. Und wenn dann 5000 oder 10.000 Leute sind, die, die so leben wollen, ja, Hund, das ist immer hochgerechnet. Die können, die können, man kann doch nicht davon ausgehen. Da hat jetzt auf einmal in den nächsten äh, zwei Jahren da 5000 Leute im Bauamt aufkreuzen, die in den Wald ziehen wollen.
0: Wie es mit der Jurte im Wald bei Grasellenbach weitergeht, bleibt offen. Sollte der Tipianer seine Hütte abbauen müssen, auch wenn es rechtens wäre, würde das eine weitere persönliche Lebenskrise für Mark Volkes nach sich ziehen. So ungewöhnlich die Lebensweise und Ansichten sein mögen, dem Planeten und der Gesellschaft würden mehr Menschen mit einer nur im Ansatz ähnlichen Einstellung guttun. Das war der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Umwelt Zeitung. Das war ganz nah dran.